0: 第七张鬼脸
1: 。我心里也不是很有底，不过现在说别的已经没用了。我把狙击步枪简单做了防水处理后，和老王先行进了水潭，剩下的人跟在后面。一行人慢慢的向瀑布方向游去。瀑布的水流打在身上，比想象中疼，不过这都不重要了。我在瀑布内侧山体上发现了两排用于攀爬的巨型钢钉，这些钢钉还做了防滑处理。由于被瀑布挡着，在瀑布外面根本没法发现。老王指着宋春雷说：“春雷，上去看看
0: 。”宋春雷军龄虽小，却是我们当中最灵活的一个。两分多钟后，他爬下来汇报
1: ：“王队，让沈哥说中了，上面有个山洞，看见莫特一伙人了吗？没有，不过洞口有人经过的痕迹，像是故意留下来的。那就差不多了，上去吧，都小心点。”
0: 老王发话了
1: ，踩着钢钉爬了十来米，就看见了宋春雷说的山洞入口是条一人多高的缝隙。我跨进山洞的一瞬间，就感到脑袋里一阵剧痛，像是有股气流从天灵盖里冲了出去，疼得我瞬间失去了意识，两眼一黑，差点就要从洞口掉下去。幸好后面上来的老王推了我一把，把我直接推进了洞口。进了山洞后，一瞬间我又恢复了意识，头痛的感觉消失的无影无踪。睁开眼睛看周围的景象，清晰无比
0: 。我没带夜视仪
1: ，没有半点黑夜里看东西的感觉，这感觉出奇的好。老王到我跟前做了个手势，询问我发生了什么事。我摆摆手，示意我很好，刚才只是不小心划了一下。老王咧嘴笑了，伸手向我虚劈了一下，这是在说回去会好好训练
0: 。全队进到山洞以后，老王一个手势。我们分成两队，沿着洞壁的两侧潜了进去。我的眼睛越来越适应黑暗的环境，索性关了狙击步枪的夜视瞄准仪。山洞内部是葫芦形，越往里走空间越大，就好像没有尽头似的。这山才多大，被山洞注空了。走了二十来分钟还没看到尽头，更别说莫特胖子那十几个人的行踪了
1: 。妈的，这条路到底有没有尽头？
0: 老王终于忍不住开始用明语了，只是声音压低了很多
1: 。老王，前面有人
0: 。走在最前面的刘金生有了发现，压低了声音说道：“全队人的动作顿时停了下来，枪口对准前方二十米左右的人影。那人影不像是活物，我看得清楚，是五六个人跪在地上，背对着我们。看他们的身形很瘦小，而且头垂的很低，一动不动的。”没有一点生气。刘金生和宋春雷走在最前面，老王给了他俩一个手势，两人配合掩护，几步跑到人影跟前。之后两人的举动很是不合常理，他俩举着枪一动不动对着下跪的人，就像被人点了穴。过了两三秒钟，刘金生出声了，他的声音变了调，显得十分不自然
1: 。你们来看看吧。
0: 走到跟前才看明白，地上跪着的五具尸体，说的更准确一点，是五具无头的干尸，也不知道死了多久了，双手反绑在背后，全身的肌肉脂肪已经完全风干，紧紧贴在骨头上，干尸上的衣服已经被扒光，能辨认出来是五具男尸，而且死的有些年头了
1: 。这是什么鬼地方
0: ？老王嘟囔一句后，想起应该向中队长报告了。这时才发现无线电通话器没有信号，应该是被山洞屏蔽了
1: 。今天就不顺
0: 。老王犹豫了一下，说
1: ：“王左、王国峰，你俩去洞外向中队长汇报情况，然后守在洞外，接应来增援的同志。
0: ”见他俩要走，我对着王国峰说
1: ：“国峰，咱俩把枪换一下
0: 。”王国峰一愣，随即反应过来。山洞里面九拐十八弯，发生遭遇战的话，狙击步枪发挥不了什么作用，远不如突击步枪实用。老王也没有反对的意思。等我们俩交换了枪支和弹匣，他略一沉思，说道
1: ：“王佐，你再分两个弹匣给沈了
0: 。”王佐把弹匣递给我之后，索性又摘下了夜视仪
1: 。辣子，我出去这个就没用了，你带吧
0: 。我推了回去。
1: 我是夜视眼，能看见
0: 。老王不太相信的说
1: ：“你是夜视眼，我怎么不知道？你也没问过我呀
0: 。”我一阵郁闷，总不能说我是二十分钟前才有的夜视眼吧。王佐和王国峰走了之后，我们七个人又向前走了十来分钟。这一路上遇到的无头干尸越来越多，开始还是稀稀拉拉的几个，最后竟然沿着墙体两侧齐刷刷的跪了两排。就算我们几个见过点世面，也经不住这样的阵势。张云伟忍不住说
1: ：“我说那个向导老林怎么老是强迫不邪门的？这么多无头鬼鬼在这儿，不邪门才怪！少说一句吧。
0: ”老王也觉得后脊梁直冒凉气
1: 。别说那么多没用的，快点找着莫特那几个王八蛋，快点解决，快点离开这个倒霉的地方。王队。不就是几个死人吗
0: ？宋二愣子出生了
1: ，活蹦乱跳的，咱们都不怕，还怕几个没头的
0: ？老王对宋二愣子的见解给了肯定
1: 。宋春雷，你把嘴给我闭上
0: ！我对宋春雷说道
1: ：“春雷啊，大人说话，小孩子别插嘴。”王队，前面没路了
0: 。走在前面的李岩说道：“嗯。”老王走到前面，果然已经到了尽头，面前是一道五丈高的山墙。妈的，走错了，还是他们根本没进山洞？老王的脸色有些发白，回头看我的眼神已经不善
1: 。沈拉、啊，都是听你的话，这次咱们猎隼丢人丢大发了
0: 。我心里也没底了，围着山墙来回走了几趟，瞅着山墙特别别扭，墙体竟然把我的影子映了出来。
1: 王队，这面墙有问题
0: 。老王凑了过来，就差把脸贴墙上
1: 了。什么问题
0: ？他带着夜视仪，虽然能在黑夜里看见山洞的景物，效果却远不如我看得清楚。我叹了口气说
1: ：“你自己摸一下。
0: ”老王伸手在墙上来回摸了几下，说
1: ：“怎么这么光滑？就像
0: ……”他画在嘴边忘了层，不知道应该怎么形容好。后半句我替他说了
1: 。镜子，拉子，你看出来镜子和出路有什么关系
0: ？老王又有了希望
1: 。不知道，就是觉得有问题
0: 。我一盆凉水浇了上去
1: 。王队，这里还真有人走过
0: 。李岩捡起一个烟头递给老王
1: 。大中华，娘的，贩毒的就是有钱
0: 。老王有点愤愤不平。
1: 四下找找，看看有没有暗道什么的
0: 。我手摸着墙身，看看能不能找到什么缝隙之类的。突然，在我面前的墙体上映出了一个绿色人脸，人脸看着我，双眼流下了两行血泪
1: 。鬼
0: ！我的头发当时就竖了起来，条件反射的将手中的枪口对准了人脸，差点就开枪。老王他们吓了一跳，都把枪口对准了我指的方向。
1: 怎么了？你们看不见吗
0: ？我指着人脸说道
1: ：“看见什么？有什么东西
0: ？”老王他们虽然紧张，但也是一脸的茫然。靠！我明白了，天眼又他妈开了
1: 。拉子，你没事吧？看见什么了
0: ？老王以为我找到了暗门，我努力调整了一下心态说。
1: 没事，刚才眼花了，被你的影子吓了一跳
0: 。说完，我装作没事人一般，在看人脸时，墙上已经空空荡荡，哪还有什么人脸？老王没好气地说
1: ：“我说你能不能别一惊一乍的，还以为你真看见什么东西了呢
0: ？”说完，不再理会我。他们几个在李岩石到烟头的附近转开了圈。我突然有了个念头：刚才的人脸不像是鬼魂之类的灵体。怎么说我也有点经验。刚才我俩对脸时，他没有任何表情，不像我以前遇到的那些东西表情那么生动。这个人脸更像一个标志路标。路标，我反应过来了。这次没敢惊动老王，我自己先试了试。回想刚才的动作，把手放在墙上，脸稍微贴得近一点，果然，一个人脸泛着绿光又出现在我的脸前。王队，老王回头看着我，一脸的不耐烦
1: 。又怎么了？没事
0: 。他还是看不见。我努力笑了一下
1: 。就是问问您找着安门了没有？废话，你不会自己看吗？找着了还能在这儿瞎转悠？那您辛苦了。有毛病吧你
0: ？人脸还是只有我能看见。八成他就是开门的机关了，不过这个门得怎么开呢？嗯，他的眼睛和脸上的其他部位有点不一样，脸是绿的，眼睛却是空洞洞。虽然眼眶下有两道血痕，但看起来还是显得不太合拍。我犹豫了一下，一咬牙，伸出两根手指对准人脸的眼睛插了下去。我的手指没有任何阻挡，顺着人脸的眼窝直接伸进了墙内。光滑如玻璃一般的墙体，在我手指的位置起了一片涟漪，就像平静的湖面投进了两颗石子，荡起层层波浪。我擦，这还算是墙吗？我急忙将手指拔了出来，在手指离开墙体的一刹那，那面墙开始缓缓向下沉。我反应不算慢，第一时间找了个掩体隐藏了起来，枪口对着墙对面的方向。老王一弯腰，窜到了我身边。
1: 你怎么弄的？你以为是我弄的
0: ？我一脸的无辜笑
1: 。我还纳闷呢，突然整面墙都下沉了，还以为是你们干的。真的
0: ？老王一脸虎疑。我转移了话题
1: 。别那么多话了，小心墙那边吧
0: 。那面墙终于完全落下，里面并没有我想象的成箱成箱的毒品和正在交易的莫特、胖子等人。看着眼前的景象，我们七个人愣住了。刘金生说了一句
1: ：“他姥姥的，这是什么鬼地方
0: ？”我喃喃道
1: ：“地狱。
0: ”墙里面是一座大殿，正前方是个水池，一池子黑褐色的液体，散发着腥臭的气味，正缓缓流动。大殿中央堆放着用人头搭建的高塔，墙壁上描绘着几乎是人世间所有的极刑，有扒皮抽筋的，有千刀万剐的。还有五马分尸的大殿的尽头，并排坐着两具干尸，和刚才看见的不同，这两具干尸倒是全躯全尾，零件齐全，身上裹着白色的长袍。两具干尸做着相同的动作，双手向天，好像在向苍天祈求什么。大殿周围摆放着几十盏长明灯，长明灯已经被人点着，绿色的火苗上下窜动，看得人心惊肉跳。这时的场面静悄悄的。惊得我都能听见自己的心砰砰直跳。过了半分多钟，老王先说话了
1: ：“这儿八成是个古墓，和我们没关系，以后留给考古的研究吧。别傻站着了，干活吧，看看目标人物从哪儿走的。
0: ”说完，第一个走进了大殿。我们随后也进了大殿，四处检查有没有莫特他们留下的蛛丝马迹。从脚踏进大殿的那一刻起。我就感觉有双眼睛在暗处盯着我，距离那两具干尸越近，这感觉越强烈。奶奶的，八成是被那东西盯上了。上次差点被水鬼附身后，三叔带我回家见了那个秃老道，老道是给了我应急的办法。要是再遇到类似的情况，第一时间要装作没事人一样，千万不要惊慌失措，更不要给出你能看见他的信号，然后找个男人扎堆的地方待着，借阳气抵挡阴魂。最后一招骂大街，什么难听骂什么，祖宗奶奶叉叉点点,点的全带上，鬼怕恶人，有时候这招最管用。我快走几步到了老王身后，周围是宋春雷、刘金生他们，清了一下嗓音，我开骂道
1: ：“妈了个逼的，这帮毒贩子上辈子造孽，这辈子缺德，吃人饭不拉人屎的玩意儿。”要是我抓住了那几个毒贩子，老子就亲手把他们的肚子豁开，把他们的肠子掏出来，耗在他们的脖子上，这么一搅。奶奶个熊的，这不算完，还得把他们的头砍下来，就照张云伟旁边的人头塔样子，也搭个人头塔。什么？你吓唬我有意思吗
0: ？张云伟站在人头塔前，正准备硬着头皮沿人头塔转一圈，看看有没有什么线索。刚跨了第一步，就听见肠子砍头、人头塔什么的。当时腿肚子就有点转筋，把跨出去的那半步收了回来，对我大声叫道
1: ：“神了，你抽什么风？你还能把他们骂出来，再打草惊蛇
0: ？”老王的话刚说了一半，就听见大殿的尽头先是一阵枪响，紧接着“砰”的一声，一面墙体倒塌，七八个人灰头土脸的从倒塌的窟窿里跑了出来。鬼，有鬼！有鬼！跑在最前面的正是做无间道卧底的胖子，紧跟在他后面的是我们找了半天的莫特，在后面乱七八糟跟着几个马仔。我第一个念头是，真是被我骂出来的
1: ！站那别动，你们被包围了，谁动就打死谁
0: ！我们举起枪口，做好了开枪的准备，没想到这群毒贩子出奇的配合，莫特扔了手中的枪，先是主动跑过来。伸出双手，用一口流利的普通话说
1: ：“抓我吧，只要能带我出去，怎么样都行。
0: ”边说边向身后的洞口看去，他手下的马仔也都缴了械，戴上了手铐，蹲在地上。胖子赤摸了一圈，找着了军衔最高的老王，冲着他说
1: ：“我是。
0: ”老王打断了他的话
1: ：“我知道你是谁，辛苦你了。”
0: 胖子并不领情，几乎吼叫道：“别下客气了，快点离开这儿，这儿他妈有鬼！”胖子话音刚落，脸色就变了，手指着大殿窟窿的方向哆嗦着。老王回头一看，原本落下的墙这时又重新升上去了。胖子反应过来，冲到莫特身边，揪住他的领子问
1: ：“还有别的路吗？出不去了，都要死在这儿了。”
0: 莫特脸色死灰，瘫坐在地上。虽然不知道他们刚才发生了什么事情，但我也能感到事情的严重性。我跑到墙体边上，按照进来的方法试了一次，没有。那个人脸就是不出来，看来出去还要想别的办法
1: 。里面到底出了什么事？怎么少了四个人
0: ？老王查点了人数，跑出来的只有七个人
1: 。都是这个王八蛋！藏毒藏哪儿不好，非得藏在这个鬼地方
0: ！胖子指着莫特的鼻子大骂后，说出了原委。莫特多年前就想在中缅边界的位置上找个能储存毒品的山洞当仓库，可一直没有合适的，不是山洞的位置太明显，就是距离太远，要不就是山洞的体积太小，存不了多少货。五年前，一次机缘巧合，莫特救了一个不慎跌落山崖的苗人。作为答谢，苗人康复之后带他到了这里。第一次进来时，莫特吓得心惊胆寒，不过马上就对山洞有了兴趣。这简直就是藏毒的最佳地点。瀑布里的山洞千百年都没有被人发现，如果有人误打误撞进来了，也会被沿路的无头干尸吓个半死。就算有胆大的，没有法门也进不了大殿。教了如何进大殿的法门之后，那个苗人又对莫特千叮万嘱。大殿的人头塔和干尸千万不能乱动，否则会引来恶鬼索命。得了这个宝地的莫特开始疯狂存货，准备干一票大的就金盆洗手。没想到存货存了五年都没事，一开始出货就倒了大霉。按照苗人教的，莫特没敢碰山洞里的干尸，就算是用于藏毒的大殿暗室里的干尸，他都没有碰过。几个月前，装作买家的卧底胖子得到了莫特的信任。胖子诈称要一次买断莫特的存货，前提是亲自到藏毒地点验货。莫特正求之不得有这样的大买家，做完这笔买卖，自己就可以去加勒比海买个小岛享受后半生了。头脑一发热，就把胖子带到了这里。一路上还算顺利，除了胖子偶尔发发有钱人的牢骚、骂骂衔接之外，也没遇到什么情况。直到他们进了藏毒的暗室。